0: Die Sieben-Minuten-Lesereise mit einer Geschichte von Regina Winter. Von Freundschaft und Pfützen. An einem Frühlingsabend am See, umringt von vielen Bäumen, steht ein kleines Häuschen. Darin wohnt Ferdinand, der Elefant, mit seiner Elefantenmutter. Wie üblich tanzt er im Wohnzimmer und dreht sich im Kreis. So schnell, dass er plötzlich völlig die Kontrolle über seinen Körper verliert. Da stolpert er über den Tisch, versucht mit seinem Rüssel an der Gardine Halt zu finden, trottet einige Schritte rückwärts und reißt dabei die Gardine mit sich runter. Dann macht er rückwärts einen Purzelbaum und kullert wie eine Kugel mit voller Wucht gegen die Kommode, auf der eine Vase aus Porzellan steht. Da stürzt seine Mutter herein. Sie muß das Gepolter gehört haben und sieht ihn nun erschrocken an. Alles liegt in Trümmern. Und Ferdinand, kopfüber mit dem Po in der Höhe und die zerbrochene Vase vor seinem Gesicht. Alles steht Kopf. Er wuchtet sich auf und sitzt nun mit weit aufgerissenen Augen da und sieht sich um. Dabei fängt er an zu weinen, denn solche Missgeschicke passieren ihm immer wieder. Ferdinand wird von der Mutter getröstet. »Nun lass den Rüssel nicht hängen, mein Lieber. Steh auf, lächle wieder und hilf mir beim Aufräumen. Und um die Vase mach dir keine Sorgen.« auch wenn ihm das Lächeln schwerfällt, hilft er beim Aufräumen. Als alles wieder an seinem rechten Platz steht, geht Ferdinand beschwingt und fröhlich trompetend hinaus. Auf der Wiese sieht er seine Freunde im Kreis stehen, da wird er neugierig. Was macht ihr da? fragt er. Psst. Wir müssen uns ganz doll konzentrieren, rufen sie. Sie bauen mit Hilfe ihrer Rüssel einen hohen Turm aus Baumrinden. Ferdinand hält davon lieber ein bisschen Abstand, denn er weiß um seine Tollpatschigkeit. Der Turm hat nun die Höhe von einem doppelten Elefantenkind erreicht. Alle staunen. Jetzt bloß keine falsche Bewegung. Wir müssen unsere Eltern holen und ihnen das zeigen. Ferdinand reißt die Augen auf. Tolle Idee, ruft er. Mama soll das auch sehen. Er dreht sich rasch um, um loszurennen. Sein Rüssel aber baumelt noch wie in Zeitlupe hinterher und stößt den ganzen Turm mit einem Male um. Er erstarrt zu Stein. Dann sieht er kurz in die enttäuschten Augen der Kinder, senkt seinen Kopf zu Boden und geht fort. Warum muß ich bloß so sein, wie ich bin? denkt sich Ferdinand. Schluchzend trottet er durch den Wald, jetzt sollte er sich aber beeilen, bald wird es dunkel. Plötzlich bleibt er vor einer riesigen Pfütze stehen. »Oh, nein, was mache ich denn jetzt bloß?« Da vernimmt er von Weitem ein Geräusch und horcht mit seinen großen Schlappohren kurz auf. Dann holt er tief Luft und fängt wieder an zu schluchzen. Die Tränen strömen wie in einem Wasserfall zu Boden. Auf einmal sieht er auf der anderen Seite der Pfütze ein kleines Wesen. Es trägt ein bräunlich-schimmerndes Kleid mit hellen Federn dazwischen, die Wangen etwas blass, mit einem grauen Fleck am Ohr. Es hat außerdem einen blauen Schnabel, aus dem fröhliche Schnattergeräusche zu hören sind. Quack! Aber ja, das ist Ente Hottentotte. Quack? schnieft Ferdinand. Warum weinst du denn? Ich, ich, stammelt Ferdinand. Du, du? fragt sie. Ich, ähm habe Angst vor Pfützen. Angst vor Pfützen? Du bist so groß und hast Angst vor ein bisschen Wasser? stutzt sie. Ich bin wohl in einigen Dingen etwas ungewöhnlich, gibt Ferdinand zu. Nun gut, nun gut. Jetzt lass mal den Rüssel nicht hängen. Konzentration. Wir finden eine Lösung. Aber bevor wir zusammenarbeiten. Sollten wir uns kurz einander vorstellen. Quack, gestatten, ente Hottentotte. Ferdinand, sagt er und winkt freundlich mit seinem Rüssel. Na, das ist ja hübsch, erwidert Hottentotte. Aber sag mal, fragt sie, warum kehrst du nicht einfach um und gehst den Weg zurück, den du gegangen bist? Weil es schon dunkel wird und mein Zuhause doch gleich da vorne um die Ecke ist. Wenn ich jetzt den weiten Weg zurücklaufe, schaffe ich es vor Anbruch der Dunkelheit nicht mehr nach Hause und werde mich gewiss verirren und »Quack, quack, quack« unterbricht ihn Hottentotte. Ferdinand beobachtet, wie Hottentotte auf der anderen Seite der Pfütze rauf- und runter watschelt. Dann bleibt sie stehen und quackt »Ah«, dann »Uh« und schließlich »Nee«, »Quack, quack, quack, ich hab's, du trinkst doch gerne Wasser, oder?« »Und ich trinke gerne Wasser. Wir trinken die Pfütze einfach leer.« »Keine schlechte Idee«, stimmt Ferdinand ein. Auf drei schlürfen beide los, sie mit ihrem blauen Schnabel und er mit seinem Rüssel. Aber die Pfütze wird einfach nicht trocken. Nach einer Weile plumpsen sie erschöpft auf ihre Hintern und schnaufen. »Puh, ich kann nicht mehr. Das schaffen wir nie. So sitzen wir ja bis übermorgen noch hier.« schimpft Ferdinand. Pappalapapp, schnattert Hottentotte. Du gibst aber schnell auf. Da, ruft sie. Eine Liane? Was sollen wir denn jetzt mit einer Liane? stutzt Ferdinand. Überleg doch mal, fordert Hottentotte. Ferdinand grübelt. Aha. Ach so, klar. Verstehe ich nicht. Ist doch ganz einfach. Ich binde das eine Ende der Liane an diesen Baum, fliege über die Pfütze, spanne die Liane und binde das andere Ende an den Baum hinter dir. »Hä?« fragt Ferdinand. »Dann balancierst du darauf einfach rüber.« Da trompetet Ferdinand panisch. »Ich schaff das nicht. Ich bin tollpatschig. Ich werde runterfallen.« »Appalapap«, schnattert Hottentotte. »Du schaffst das.« Daraufhin schreitet sie direkt zur Tat. Sie schnappt mit dem Schnabel die Liane, fliegt damit über die Pfütze und bindet sie um den Baum hinter Ferdinand. »Tada!«, ruft sie stolz. Noch immer ist Ferdinand die ganze Aktion nicht geheuer, doch dann schaut er in die erwartungsvollen Knopfaugen von Hottentotte und auf ihre mühevolle Arbeit. Da kann er gar nicht anders und überwindet sich schließlich über die Liane zu balancieren. Ganz langsam, Schritt für Schritt. Und ehe er sich versieht, steht er auf der anderen Seite der Pfütze. »Geschafft!« schnattern und trompeten beide euphorisch. »Danke!« sagt Ferdinand. What? »Gern geschehen!« Dann ziehen beide los. Nach einigen Schritten gesteht Hottentotte, »Du, ich bin übrigens ziemlich langsam beim Fliegen.«